0: Prisma, a Jótevő Alapítvány riport műsora 2022. augusztus 29-én Darú segítségével helyezték fel a torony sisakot a Kálosemjénél görög-katolikus templom tornyára. A templom tetőcseréje és külsőjének megújulása mellett a teljes templom belső is megszépül idén. A jelenleg is zajló folyamatokról a Kálló Semjénben szolgálatot teljesítő Orosz István Árpád esperes parókus atyát kérdeztük. Helyére került a Kálló Semjéni görögkatolikus templomnak a torony sisakja. Na de mielőzte meg ezt a folyamatot?
1: templom felújítás egy régóta várt esemény ennek a közösségnek. 2005-ben már tájékoztatást kaptunk arról, hogy van nyertes pályázatunk, azóta vártunk türelmesen, ez év májusában elindultak a tényleges munkák. A templom teljes külső megújul, illetve a templom teljes belső megújul. A külső megújulásnál az azt jelenti, hogy levekerésre került a régi vakolat, a régi hajó, tető, szerkezet lecserélésre Került, nagyon szép, modern antracit szürke, prefa, alumínium, lemezzel lett burkolva a hajó, a szentély teteje, és magának a toronysisaknak a teteje is. A templom szentélye 1319-es írásokban már szerepel, hogy Káloseményben Szent Miklós tiszteletére kőből épült templom állott. A templom külső felújítási munkálatait régészeti feltárások előzték meg, és valóban találtak abból a korból származó hatalmas kőkeretes középkori ablakokat, befalazott kör ablaknyílásokat, amelyeket eredeti állapotában nem állítanak vissza, hiszen a templom belsejében gyönyörű szép szekkok vannak megfestve, viszont kívülről láthatóvá lesznek ezek a régi kőkeretes ablakok, és elkülönítve, külön színezéssel, és külön sajátos úgynevezett kanálhátas vakolással, a régi hagyományos vakolással módszerrel fogják helyreállítani. látszodjon hogy ez a templomnak a középkori része. A külső nyilázárok teljes egészében kicserélésre kerültek. A templom homlokzatán nagyon sokan a kálóseményiek sem vették észre, hogy két hatalmas ikonfülke volt kialakítva. 3 méterszer 1 egy méteres egy, egy homorú ikonfülke. Mikor
0: lehetett ennek az ideje, amikor ez ott volt korában?
1: Ott valószínűleg soha nem volt ikon, de a templom szentélyeit kivéve, tehát a templom hajó szerkezete, maga a torony és az egész templom, az ebben az esztendőben 125. jubileumi évét ünnepli. Tehát ez a fülke valószínűleg azóta ott van, csak a különböző kőporozásokkal annyira beleolvadt a templom, hogy fel sem tűnt az embereknek. És most ez a két fülke funkcióját is megkapja? Így van ebbe a két fülkébe Bíró Péter kárpátoljai ikonfestő művész, két gyönyörű, hatalmas, Mihály és Gábor arkangyaloknak az ikonját festi meg, de... Ez
0: annál is inkább fontos lehet, hiszen az utazókat védve itt a templom ugye közvetlenül az, az út mentén található, mint az utazóknak a, a védője rátekint valaki a két Igen, angyalra. akik
1: érkeznek a templomba, azokat mint egy a két angyal fogadja, várja és kíséri az Isten elé. Talán egy kicsit az is aktualitást ad ennek, hogy ugyanazon a helyen ez a templom a negyedik templom. És az ikonosztázionnak a jobboldali alapképe, ami egyébként a templom címünnepét ábrázolja mindig, Mihály főangyalnak a képe van megfestve, ugyanis az ezelőtti templom a Szent Mihály tiszteletére volt szentelve, és az ikonostázion, meg az abból megmaradt képek, azok a régi templomból lettek áthelyezve a jelenlegi templomba.
0: Nagyon régi az egyházközség. körül hova tehetjük az első görög katolikusoknak a megjelenését, akik elkezdtek szerveződni itt a településen?
1: Kálo a baloksemmény nemzettséghez tartozó kálaiaknak a birtoka volt mindig. A tatárjárás, törökdúrás, majd pedig a különböző pestis járványok alkalmával a település teljesen elnéptelenedett. És 1726-ban Kálai Ferenc 70 görögkatolikus családot telepített itt le, a földeknek a megművelésére és a nyájaknak a, a gondozására, és akkor a reformátusoktól visszavéve az ősi katolikus átadta ennek a 70 görögkatolikus családnak, és azóta a görögkatolikus egyháznak a használatában van a templom. Azóta a görögkatolikusság itt Kállózseménben megkerülhetetlen, és egy fontos pontja az egész közösségnek és az egész településnek.
0: Visszatérve a templomnak a felújítására, ugye itt az állapotbeli romlás hívhatta elő azt a szükséget, hogy akkor el kell indulni ezen az úton. Mi volt a legelső lépés, amit sikerült Elindítani. A
1: templom felújítása az igazából már Köcsisi Miratja idejében elkezdődött, amikor 2009-ben és 10 ben régészeti feltárások történtek meg, és akkor kapta meg a templom belső a jelenlegi sütői mészkő burkolatát, illetve a, a templomnak a fűtési rendszere és a padozata teljes egészében megújult. Én amikor ide kerültem, az első dolgom az volt, hogy egy úgynevezett felmérési és engedési tervdokumentációt dokumentációt Készítettem el, mondván, hogyha pályázatra kerül a sor, akkor ne akkor kelljen azon gondolkodnunk, hogy mit is akarunk mi csinálni, hogyan, kivel milyen terveket készítessünk. Mire lehetőség volt a pályázat benyújtására, mi komplett engedélyes tervdokumentációval rendelkeztünk. Maga a templom felújítása az két projekt keretében valósul meg. A templom belső az egy úgynevezett toppos területi operatív program turisztikai látványosság növelő beruházása keretében. A templom külső pedig a határon átnyúló úgynevezett róhús beruházásként valósul meg. A templom külső és belső esetében is vannak olyan elemek, amelyek a pályázatban nem elszámolhatóak. De azt gondolom, hogy történelmi pillanatokat élünk át, és kapunk egy történelmi lehetőséget, hogy ha most nem fogjunk bizonyos dolgokat megvalósítani, akkor ezek elmaradnak. Mik ezek? Ilyen volt például, hogy én azt gondoltam, hogy ha már le kell cserélni a templom tetején a gömböt és a keresztet, akkor egy méltót tegyünk oda. És a templomon lévő kereszteket és a templom gömböt az 24 karátos, úgynevezett vihar-arany füstlemezekkel aranyoztattuk le. A templom homlokzatán lévő két gyönyörű szép angyal ábrázolás és az egyházközségnek a saját forrásából és finansz valósul meg, illetve szeretnénk a templom teljes harang elektronikai rendszerét felújítani, és ezzel összefüggésben az ott kialakított toronyóra helyét egy tűzománc lapos, működő toronyórával szeretnénk ellátni. Ez is a közösségnek a saját erejéből és finanszírozásából valósult meg.
0: Ez már a második olyan, hogy a templom külsőn csak bizonyos hely volt kialakítva, most már funkciója is lesz ennek a az óra helynek is, akkor ezek szerint. Van-e valamilyen motivum, ami megjelenik majd ezen a tűzománc órán?
1: Bukta András, füzesabonyi toronyóra készítő mester, ő egyszerű lemez számlapot szeretett volna, és én mondtam, hogy ez nem szép, és nem időtáló. És én ragaszkodtam hozzá, hogy tűzsomásból készüljön, míg pedig abban a kialakításban, hogy a közepen bordó, körbe egy fekete csík, és fehérrel lesznek a számok fölírva rá, és aranyozott mutató fog Fogja a pontos időt mutatni, és természetesen ehhez kapcsolódóan az időnek a múlását a harangoknak a kongása is fogja jelezni, tehát minden negyedkor, félkor, három negyedkor és egészkor a kis harang üti a megfelelő számot, majd pedig a középső harang az kiüti, hogy pontosan hány óra is van, tehát délelőtt 11 órakor a középső harang 11-et fog kongatni, és mindez reggel 6 és este 10 óra között fog megvalósulni, hogy a településen élőknek a nyugalma át ne zavarjuk meg ezzel.
0: Mit szólnak mindehhez az egyházközségnek a tagjai?
1: Végtelen türelemmel az én kérésemre várták, hogy mikor jön ez a pillanat. És én azt gondolom, hogy a, a közösségnek az érdeklődése abban is megmutatkozik, hogy rövid idő alatt közel 10 millió forintnyi összeget adományoztak azoknak a céloknak a megvalósítására, amelyel sokkal szebb lehet a mi templomunk. A templom gömbjében az előzőben semmit nem találtunk, viszont mi szerettük volna, hogy az utonkor részére valamiféle kézzel Fogható dolgot is hagyhatunk, ezért mielőtt a gömböt a bádogos mesterek lezárták volna, egy időkapszulát helyeztünk el benne. Ebbe a település újságjának egy példányát, a település zászlajának egy példányát, a körökatolikus szemle újságnak egy példányát, a megye napilapjának, a Kelet-Magyarországnak egy számát, a forgalomban lévő pénznemek közül mindegyikből egyet a papírpénzeket lelaminálva, az apró pénzeket pedig csak úgy belehejtve, helyeztük el. Az egyházkössi történelmének egy rövid összefoglalását, a település történetének az összefoglalását, kik az aktuálisan regnáló pápa, metropolita, köztársasági elnök, települési vezetők, és azoknak a névsorát, akik a, a kapszula elhelyezéséig összeg nélkül csak névvel ellátva hozzájárultak a, a templom felújításához.
0: Mikor a várható, hogy a templom mellől az álványzatot bebontják és megtörténhet a
1: megszentelése? Hogy a szentelésre mikor kerül sor, arra nehéz lenne választ adni, mert hát én azt gondolom, hogy nem külön részleteiben, hanem a megvalósult munkák teljes befejezése után szeretnénk egy nagyobb szentelési és átadási ünnepséget rendelni. A templom külső nagyon jó ütemben halad, azt gondolom, hogy az ütem tervnek megfelelően szeptember végére, október elejére teljes egészében elkészül. Ebben az esztendőben sikerült a Magyar faluprogram Program keretében 23 millió forintot elnyernünk a templom mellett lévő közösségi háznak a külső megújítására. Vállalkozó már júliusban szeretett volna jönni, aztán mondtam neki, hogy az, hogy nem jó, hogy itt egyszerre két-három vállalkozó, mert ez az én emberem, ez az én anyagom, ez az én szerszámom, az én területen, úgyhogy ha a külső munkálatok befejeződtek, bízunk benne, hogy még ebben az esztendőben a közösségi ház is kívülről teljes egészében megújulhat. A hét folyamán kiköltözünk a templom belsőből, és elindulnak a templom belső felújítási munkálatai is. Abban bízunk, hogy karácsonykor már a megújult templomunkban, kívülről és belülről megújult templomunkban fogjuk majd a megszületett Isten fiának a dicsőítését végezni, és így fogunk tudni évbékére hálát adni. A a hosszú várakozás után a beteljesült templom felújításnak az ért.
0: Köszönöm szépen! A felújítás alatt álló Káló semjéni görögkatolikus templom jelenlegi állapotát Orosz István Árpád esperes parókus atya mutatta be.